0: Ok, entonces vamos a cambiar un poco el plan Típicamente lo que hemos hecho es que leemos todo el capítulo y después lo estudiamos Es un poco largo y se me hace que va a fluir un mejor si oramos Después lo estudiamos verso a verso de principio a final como en unos 20 minutos y después vemos eh, temas generales de, de, del concepto de Ruth que podemos aplicar a nuestras vidas ¿va? Entonces vamos a iniciar en oración Padre te damos tantas gracias por el libro de Josué te damos gracias que en un escrito tan antiguo de miles de años nos consuelas y nos recuerdas Que hay espacio en tu casa para cualquier persona, que no hay ninguna persona aquí Que ha pecado tan grave que se descalificado y tampoco hay nadie aquí que ha pecado tan poquito Que no te necesita y descansamos en esa verdad que, que tú puedes salvar a quien tú quieras salvar Y te damos gracias por eso Padre te pido que abras nuestros corazones para recibir esas palabras Padre, eh, sé que hay personas aquí que eso les va a caer como, como un balde de agua fría Y sé que hay personas aquí que eso les va a refrescar como un vaso de agua fría Entonces Padre te pido que podamos ser refrescados, los que necesitamos ser refrescados Y que podamos ser un poco alterados, los que necesitamos despertarnos a la realidad que, que necesitamos de tu gracia, en nombre de Jesús, Amén No sé si tienes alguien en tu vida que a lo mejor tú, a, a lo mejor no quieres que sea cristiano No, no, que en mal plan, pero simplemente dices, esta persona si se convierte al cristianismo, va a ser el más odioso, va a ser así, no, no es una persona linda, no es una persona amable, no es una persona cariñosa, al contrario, es una persona eh, mala, que no, no sé si, si Dios deba salvarlo, ¿no? o a lo mejor no, no tenemos casos tan extremos, pero si sí llegamos a pensar eh, en personas en nuestra vida que decimos, a Dios, a esa persona no la puede alcanzar, esa persona está tan torcida, tan alejada, tan perversa, Tan mal que, que Dios ni va a querer salvar a esa persona Tenemos una de esas personas en la historia de hoy Hoy vamos a hablar de una mujer que se llama Raab Y Raab es una prostituta Y no solamente es una prostituta Vive en un pueblo pagano Y muchos comentaristas creen que no solamente era una prostituta en general como las que tendríamos aquí o en cualquier ciudad, sino que en la antigüedad había lo que se conocían como prostitutas del templo, que la forma que los templos recaudaban fondos es que tenían prostitutas y la gente iba y pagaba a esas prostitutas para tener relaciones con, con ellas y así recaudaban fondos para su templo, muy perverso, muy fea la situación y esa es la vida que vivía Raab entonces de todas las personas que tú y yo podríamos pensar e, esta no la puede alcanzar Dios o mínimo esa persona jamás quisiera tener una relación con Dios Vamos a ver la historia de cómo Dios la, la alcanza estamos en Josué capítulo 2 versículo 1 dice Josué hijo de Nun envió desde Sittim a dos espías secretamente diciéndoles andad reconoced la tierra y Jericó Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron ahí unas cuantas cosas que quiero decir Uno si estuviste la semana pasada tú sabes que Dios le habló a Josué y les dijo que les iba a dar la tierra por heredad es más no les dijo que les iba a dar dijo les he dado esta tierra prometiéndoles ya es tuya el lugar donde toque la planta de tu pie será tuya prometiéndoles que toda la tierra de Canaán no iban a tener que preocuparse que Dios les iba a ganar las batallas que Dios iba a ganar la victoria ahora es interesante que aunque Dios le habló a Josué y le dijo la tierra ya es tuya, que Josué envía a espías. Lo que me demuestra esto es que el hecho que Dios le había prometido la victoria a Josué. No significaba que Josué no necesitaba ser eh, diligente y sabio y hacer una estrategia militar. Al contrario hay personas que creen que okay, si tienes fe no necesitas hacer nada. Eso no es lo que dice la Biblia, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Entonces él confía que Dios les va a dar la tierra pero también envía a esos espías porque tener fe no significa que no necesitas ser diligente. Al contrario cuanto más fe tengas más esfuerzo tendrás y es interesante que eh, un ejemplo de eso es la vida de Raab. En el Nuevo Testamento se habla de Raab como un ejemplo de la fe y dice que fue salva por sus obras. No es que las obras salvan pero también dice que la fe se manifiesta a través de las obras. Entonces esa mujer ejemplifica que no solamente se trata de creer en Dios sino de estar activos y de ser diligentes en lo que nos corresponde a nosotros. Entonces son enviados los espías a Jericó. Les hablo un poco acerca de Jericó. Jericó era una ciudad grande, era una ciudad fuerte que se conocía en la antigüedad porque tenía un muro inmenso que rodeaba toda la ciudad. La mayoría de ciudades grandes tenían esto. Y lo que hacían es que tenían una puerta donde se cerraba y nadie podría entrar y salir y en caso de, de un ataque militar iban a estar muy bien protegidos. No solamente eso, sino que era una ciudad fuerte tan fuerte que muchos dirían, ¿por qué iniciar con Jericó? ¿Por qué no iniciar con un pueblo más pequeño y ya con más práctica, y ya con más entrenamiento, y ya con más experiencia, después ir a los pueblos más pesados, más difíciles? Pero Jericó estaba ubicado estratégicamente justo en medio de Canaán, entonces ya conquistando Jericó puedes conquistar hacia el norte, conquistar hacia el sur, conquistar hacia el oeste, y es un lugar estratégico para conquistar. Ahora, eso es lo interesante. Envía a dos espías a Jericó y dice: Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Raab. La mayoría de ustedes no necesitan que les explique qué es una ramera o a qué se dedica una ramera, pero esa es una prostituta. Y a muchas personas les ha incomodado eso: que espías del pueblo de Dios fueran a la casa de una prostituta. Y hay muchas personas, incluyendo uno de los comentaristas más conocidos que se llama Matthew Hendry, que dice, es imposible que sea una prostituta, probablemente era dueña de un mesón, o dueña de como un hostal o algo así, pero la palabra aquí que dice que era una ramera, se podría traducir que se estaba prostituyendo, o sea, ni siquiera está diciendo que antes era una ramera, está diciendo que ella seguía ejerciendo la profesión de prostitución. Entonces, eh, la pregunta es, es muy grande: ¿qué hacen los espías del pueblo de Dios en la casa de una prostituta? Y muchas personas han especulado diciendo: no, pues le acaba de decir Dios el capítulo anterior que siguieran el mandamiento y mira, ya se están guacareando desde el primer día entrando a casas donde no deberían de estar juntándose con mujeres con las cuales no se deberían de juntar pero eh, la biblia es muy franca y si hubiera pasado algo inmoral yo creo que lo hubiera dicho más después del capítulo uno que habla tanto de la santidad y habla tanto de la rectitud y es más en el próximo capítulo también va a hablar mucho de la santidad entonces si esas personas hubieran hecho algo ilícito el texto no los hubiera marcado como personas que estaban haciendo malas cosas entonces por qué ¿Quién sabe? A lo mejor era estrategia, a lo mejor iban a ser más incógnitos entrando a una casa donde muchos hombres entraban y salían y ellos asumieron, pues, pues no, no va a haber tanto problema, no vamos a, a, a resaltar tanto si nos quedamos en esta casa. A lo mejor creían que ella tenía información que les podía ayudar. Es una, es una prostituta que tiene mucho contacto con muchas personas y a lo mejor la iban a interrogar para sacar la información para poder atacar. A lo mejor lo más posible es un poco más adelante nos dice que su casa estaba en el muro. El muro era lo suficientemente grande para que dentro del muro hubieran casas. Y porque su casa estaba ahí a lo mejor estaban planeando un lugar donde podrían atacar. Un lugar donde en el momento de la guerra podrían tener una aliada para que pudieran entrar por, por su casa para atacar el resto de la ciudad. A lo mejor simplemente no sabían dónde quedarse y es como cuando estás de viaje y lo único que encuentras es un hotel de paso y dices, pues ni modo, quién sabe. Pero el caso es que no creo que haya pasado nada ilícito o inmoral, simplemente es, es extraño. Pero al mismo tiempo está muy padre porque... Eh, porque no podemos quitarle ni ponerle, hay personas que dicen esta, es, esta no puede ser una prostituta porque el, el pueblo de Dios no podría estar con, quedándose en su casa Y hay personas que dicen que probablemente pecaron, no es ni uno ni otro Y lo que se me hace interesante y que tenemos que tomar nota y ver es que Dios permitió eso ¿Por qué? porque Dios va a salvar a Raab. y me encanta que Dios se está preocupando por una mujer que tiene un trabajo pecaminoso que adora a dioses falsos que no es parte del pueblo de Dios que Dios muestre misericordia a Raab es algo extraordinario entonces como dije al principio vamos a ver toda la historia bastante rápido entonces me puedes acompañar en verso 2 dice y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo he aquí que los que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Entonces, ¿se enteran que hay espías? ¿Cómo se enteran? ¿Quién sabe? Y se enteran que los espías están en casa de Raab. ¿Cómo se enteran que los espías están en casa de Raab? ¿Quién sabe? Posiblemente alguien vio que hombres extraños entraron a su casa. Que igual no debería de alarmarles mucho, es una prostituta. Pero a fin de cuentas, ¿Quién sabe cómo? Eh, lo, el rey de Jericó y el pueblo saben que hay espías y saben que están en la casa de Raab. ¿Qué van a hacer? Versículo 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, esta es la puerta de la ciudad, como les dije, era una, una ciudad con un muro que lo rodeaba, entonces cerraban la puerta de noche para que nadie pudiera entrar y salir, más en tiempo de guerra. Entonces ella dice que ellos salieron antes de que se cerrara la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzarán. Más, ella había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Entonces los manojos de lino, eh, igual yo no tenía idea de lo que era, entonces me metía al goble. Y es muy parecido a paja, son, son como varillas delgaditas largas y lo que hacen son muchas de ellas. De hecho, con eso se teje para hacer vestimenta eh, de lino o lo que sea. Y después de, las, de que las cosechas las tienes que dejar secar. Entonces lo más probable es que ella estaba dejando secar este lino en el techo Y si lo puedes visualizar, visualizar de esta forma es muy parecido a la paja Entonces imagínate un montón de paja, ahí tienes donde esconderte Se metieron adentro del lino y ahí se estaban escondiendo las personas Y los hombres, versículo 7 Fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados Y la puerta fue cerrada después de que salieron okay. esa es la, la pregunta La pregunta eh, un que, que todos me hacen cuando hemos hablado de esto Es justificable mentir porque eso es lo que está haciendo Les dijo, si sí, vinieron unas personas pero ya se fueron Y si te vas rápido igual los encuentras ¿no? es, es colmilluda la, 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 Yo creo que son los gajes del oficio ¿no? Es una persona bien pilas y dijo No les voy a decir que ya se fueron que se apuren porque acaban de salir Y salen Y ella sabe que los escondió Y la pregunta es ¿Es justificable mentir cuando hay consecuencias tan grandes? Mucha gente me ha preguntado en base a esta historia, si tienes a judíos que estás escondiendo y llegan los nazis y te preguntan si tienes judíos, ¿qué? ¿Les vas a decir la verdad o les vas a decir que no tienes nada? Y, y mucha gente me hace esta pregunta, ¿puedes mentir cuando... Si no mientes, gente va a salir lastimada. Ya te digo eso. No creo que ninguna de las personas que están aquí van a tener judíos en su casa y le van a llegar nazis y les van a hacer esa pregunta. O espías en su casa. Entonces, para ti y para mí, el principio no es, puedes mentir de vez en cuando si, si va a ayudar a que las cosas se salgan mejor. Y ese no es el principio. Porque aquí es una cuestión de vida o muerte. Y te recuerdo, esta no es una super santa. ¿Eh? Esa es una prostituta que... Según la palabra que os uso es una persona que seguía ejerciendo su profesión. Entonces no creo que Raab es el ejemplo a seguir en cuanto a moralidad y virtud ahorita. Vamos a ver que la Biblia le exalta por tener fe y estar dispuesta a arriesgar su vida. Yo creo que eso es el ejemplo a seguir. No creo que debemos de aprender de eso, pues miente de vez en cuando, no es el fin del mundo, no, no, no es lo que estamos aprendiendo aquí. Más bien debemos de estar admirados que esta mujer estaba dispuesta a arriesgar su vida para proteger a estos espías. Está dispuesta a darlo todo para salvar esas, a esos espías. ¿Por qué? Mira versículo 8. Antes de que ellos se durmiesen Ella subió al terrado y les dijo Sé que Jehová os ha dado esta tierra Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros Y todos los moradores del país Han desmayado por causa de ustedes Entonces esas hubieran sido buenas noticias para los espías Están intentando ver cómo pueden atacar Y Israel les recuerdo Habían estado vagando en el desierto por 40 años Ya habían ganado dos guerras Pero no era un ejército bien entrenado no era un pueblo muy fuerte, pero aquí vemos que un pueblo tan grande y fuerte y armado como Jericó, dice que, no, perdón, que, este, que el temor había caído y que el, todos los moradores del país se estaban desmayando del temor. Me imagino a los espías como que yes, ¿no? <risa> ya los tenemos donde los queremos, porque una vez que una persona más en la guerra entra en temor, entra en cobardía, ya, ya tienes la pelea ganada entonces tiene buenas noticias pero escucha lo que dice Rab eso, eso es muy, muy asombroso dice porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salieron de Egipto y lo y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al lado del Jordán a Seón y a Og los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué, ¿Qué frase tan impresionante y me encanta esto. Que no está diciendo les tenemos miedo a ustedes porque son numerosos aunque eran numerosos. No está diciendo les tenemos miedo a ustedes porque son grandes guerreros porque la verdad es que no eran grandes guerreros tenían miedo porque habían escuchado qué, que Dios había secado el mar rojo porque Dios le había ganado le había dado la victoria a ellos contra los amorreos en dos ocasiones. Y eso es lo que les llena de temor y me encanta porque si lees el Antiguo Testamento esa es la razón que Dios hace lo que hace. Dios no hace lo que hace para que la gente se impresione, wow qué fuerte es Israel. Dios hace lo que hace porque la gente quiera que diga, wow qué fuerte es Dios. Y esas personas tienen pavor, están más que mortificados, están desmayándose porque saben que este pueblo está respaldado por Dios. Y eso me hace pensar en... En tu vida y en mi vida. Que nosotros muchas veces intentamos encontrar en nosotros lo que es valioso y encontrar en nosotros lo que vale la pena y encontrar en nosotros lo que pueda pantallar e impresionar, y no se trata de eso. Se trata de saber que el cristiano cuenta con el respaldo divino y saber que eso es suficiente, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y les dice eso, que que todos están muertos de miedo porque entienden que Dios es Dios arriba en los cielos y Dios es Dios abajo en la tierra y ella entiende eso y la razón que ella está cuidando de estos espías es porque ella entiende ellos vienen de parte de Dios versículo 12 os ruego pues ahora que me juren por Jehová que como os he hecho misericordia con ustedes así la harán ustedes a la casa de mi padre y de la, la cual me de la de lo cual me darán una señal segura Y salvarán la vida de mi padre, de mi madre De mis hermanos, de mis hermanas Y a todo lo que es suyo Que le librares de la muerte de, eh, Nuestras vidas de la muerte Me encanta, no solamente es una mujer Que quiere salvar su propia vida Es una persona que está solamente salvando su propio pellejo Porque uno pensaría, no pues es una prostituta A ella que le importa a su familia ¿no? Pero lo primero que ella piensa es Yo le salvé la vida a ustedes Por favor Salven mi vida y la vida de mi papá La vida de mi mamá, la vida de mis hermanos Que una vez más no, no podemos eh, exaltar el hecho que ella mintió Y no podemos exaltar su, su, su profesión Pero sí tenemos que exaltar su humildad sí podemos exaltar su fe Decir que ella entiende que puede recibir misericordia de parte de Dios Que antes de que Dios juzga Dios muestra gracia Que antes de que Dios entra a la guerra Dios muestra misericordia y, y hacen un pacto el pacto es en versículo 14 dice ellos le respondieron nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaris este asunto nuestro cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos ahí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por el camino. Entonces salieron de Jericó, si sabes la, la este, tipografía del lugar... Eh, los cerros estaban al lado contrario de donde ellos habían venido entonces era estratégico esconderse en los cerros porque es el último lugar donde ellos irían uno pensaría que estaban regresando a su pueblo que estaba al este lo, los montes estaban al oeste entonces le dice ve a los montes por tres días escóndete ahí y después de que ya hayan regresado las personas pueden regresar a su campamento y ellos le dijeron versículo 17 nosotros quedaremos libres de ese juramento con el que nos has juramentado He aquí cuando nosotros estemos en la tierra Tú atarás este cordón de grana, grana es rojo eh, A la ventana por la cual nos descolgaste Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos Y a toda, tu, a toda la familia de tu padre Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa Su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre estará sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares eh, este, nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con el que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí tres días hasta que volvieron los que los perseguían y los que los perseguían buscaron por todo el camino. Pero no los hallaron, entonces el juramento que hacen es prometemos salvar la vida tuya y de cualquier persona que esté en la casa. Pero la condición son dos, una que eh, no delates lo, lo que acaba de suceder y dos que tengas un cordón escarlata, un, un cordón de grana atado a la ventana. Es interesante porque le dicen que eh, cuando ataquemos átalo a la ventana y desde que se fueron lo ató como que no quería que se le olvidara. Eh, ah, ya están atacando, ¿Dónde está el cordón no Y que no, no respetaran el pacto Entonces ella pone el cordón de, de grana Y cualquier persona que estuviera en su casa Iba a ser salva Ahorita vamos a hablar un poco más de eso Entonces volvieron los dos hombres Descendieron del monte y pasaron Y, y vinieron a Josué hijo de Nun Y le contaron todas las cosas que les había acontecido más, Y dijeron a Josué Jehová ha entregado toda la tierra a nuestras manos Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Entonces llegan con un reporte positivo. Una vez más, Josué no los tenía que, que enviar, pero los envió porque quería ser diligente de hacer las cosas de la manera correcta. Y ahora llega y tienen un buen reporte. Y vamos a ver la guerra un poco más adelante. De hecho, eh, toda la historia de, de Jericó abarca los primeros siete capítulos. Entonces vamos a estar hablando de Jericó bastante tiempo. Pero a lo que quiero llegar y lo que se me hace interesante de esa historia... Es como Dios está dispuesto a salvar a una prostituta. Y a lo mejor tú piensas, pues claro, Dios salvó a esa prostituta, ella le salvó la vida a los espías. Pero también veo la mano de Dios en eso, porque ¿por qué llegaron a la casa de una prostituta? Dios pudo haber permitido que ellos llegaran a la casa de cualquier otra persona, pero Dios permitió que llegaran a esa casa para llevar salvación a esa casa. Porque, y lo dije la semana pasada y lo voy a decir unas cuantas veces, es, es difícil asimilar que Dios le pida a su pueblo que mate a otros pueblos es, es difícil comprender cómo Dios puede decirle y lo vamos a ver que le va a decir Mata no solamente a los hombres sino a las mujeres, a los niños y a los ancianos y a todos los animales Y tú dices pero, pero por qué puede un Dios bueno matar a todo un pueblo Y, y vamos a hablar un poco más de eso a futuro pero no quiero hablar de eso Quiero hablar de, de un Dios de gracia que un Dios que vea a la persona menos indicada y le muestra misericordia, la persona más perdida, una prostituta, una pagana, un ciudadano de un pueblo que iban a destruir. No hay persona que, que se pudiera aniquilar sin que nadie la extrañara podrías decir, pero Dios decide ir a la persona menos esperada para mostrarle misericordia y mostrarle gracia y eso es el mensaje que yo, yo veo en la Biblia. Que no importa cuál es su trasfondo, no importa qué tan mal has, has vivido, no importa qué tan malas han sido tus acciones Una persona arrepentida siempre puede hallar perdón de Dios Es más yo diría que una prostituta arrepentida está más cerca de Dios que un santurrón que no se quiere arrepentir De hecho hay una historia en Mateo 21, 28 que narra esta historia Jesús da una parábola y dice: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo le dijo, No quiero. Les, les, ¿Se les hace conocido eso a ustedes, padres? ¿Eh? No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, respondiendo, él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos los fariseos. El primero. Jesús le dijo de cierto, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes la voz de Juan en el camino de, perdón, vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le cre, les creyeron y a ustedes viendo eso no se arrepintieron después para creerle. Qué grueso, están esas personas, estos fariseos, esas personas religiosas. Y ellos se creen más santos que las demás personas. Y Jesús les hace una pregunta: si tienes dos hijos, y a un hijo le dices, ve y limpia tu cuarto, ¿no? Y el niño dice, no quiero, y va y lo hace. Y tienes otro niño, que le dices, ve y limpia tu cuarto, y dice, sí, como no, papi, y va y no lo hace. ¿Cuál de los dos estaba haciendo la voluntad del padre? ¿Cuál de los dos estaba siendo obediente? O sea a lo mejor el que empezó mal, pues qué mal que, que tenía una mala actitud, pero mínimo se arrepintió. Y esa es la realidad, que hay personas que han tenido una mala, mala, mala vida. Pero no significa que Dios no les puede perdonar. Hay personas que, que tienen un trasfondo tan terrorífico, que los vemos tú y yo y dices realmente pueden ser cristianos. Y esas son las personas a las cuales Dios llega y les ofrece perdón y les ofrece salvación Muchas veces las personas más rotas son las que Dios más quiere usar Muchas veces las personas que tienen el trasfondo más feo son las que Dios más quiere usar Y no podemos descartar a nadie basado en su apariencia Es bien feo que nosotros veamos a personas y asumamos que no quieren a Dios Porque no tienen el perfil que nosotros pensamos que deben de tener no es justo, de hecho nosotros, eh, eh, eso para mí es súper, súper importante. Que Horizonte sea un lugar donde cualquier persona pueda llegar y sentirse aceptado, llamado y que le ofrezcan esperanza y que le ofrezcan a Jesús y que, que puedan salir cambiados. Que Horizonte sea un lugar donde los rotos puedan ser restaurados Donde los heridos pueden ser edificados Donde los quebrantados puedan ser queridos Y donde los rechazados puedan sentirse que son aceptados eh, Hace poco estaba en, en Instagram y, y pusieron algo que es bien cierto que, que los cristianos a veces somos personas tan negativas, tan criticonas y es más, yo creo que la razón más grande por la cual los cristianos somos llamados hipócritas No es por nuestra manera de vivir, sino por nuestra actitud hacia gente que no es cristiana Y la foto que vi en Instagram era de un perfil de tatuajes No me pregunten qué estaba haciendo viendo un perfil de tatuajes Pero eh, decía, que no es, es muy curioso que la gente más amable que hemos conocido tiene tatuajes Y la gente más criticona que hemos conocido va a la iglesia Y yo, yo dije pues no es cierto para todos, porque yo también he conocido a gente con tatuaje que no es muy amable. Y también he conocido gente en la iglesia que es muy amable, pero hay cierta verdad en eso. Conozco mucha gente que tú los ves, y más con mi trasfondo, que yo, yo, yo patinaba y me juntaba con, con pura gente que la mayoría de gente consideraría vagos. Y yo conozco gente tan amable que tú los ves y por su apariencia no darías ni un peso por ellos. Pero gente más cristiana... Por decirlo así en su actitud no, no en su fe en su actitud que mucha gente que llena las iglesias. Y hay mucha gente dentro de las iglesias que se creen que porque vienen a la iglesia, porque saben la Biblia, porque eh, oran de vez en cuando y lean la Biblia. Que ya están en el derecho de juzgar a las demás personas. Eso es bien feo. Los cristianos deberíamos de ser los últimos en juzgar. Porque nosotros sabemos lo malo que somos. Porque si sí, la gente ve la apariencia pero nosotros que conocemos la Biblia sabemos que hay mucho más pecado que el que se comete con el cuerpo. Que hay pecados en el corazón, que hay pecados en nuestra mente, que hay pecados en nuestra conciencia que pecamos a cada rato. Y los cristianos deberíamos ser los primeros en mostrar misericordia, los primeros en mostrar gracia, los primeros en mostrar comprensión, los primeros en mostrar gracia y paciencia. Ahora no estoy diciendo que aprobamos de la vida de todos. No estoy diciendo que Horizonte es un lugar donde decimos la conducta que quieras es aceptable. No, eso no es el punto. El punto es que ese lugar necesita ser un lugar donde los más rotos pueden llegar y en vez de que los vean así como, ay, ¿y tú de dónde saliste? Que los vean con amor. Hace poco llegué a Horizonte y olía marihuana. Y mi reacción fue, ¿quién se atreve que compartan? No, no es cierto. Este... ¿Quién se atreve a venir a la casa de Dios y fumar marihuana? Y después pensé, oye, no, al contrario. Qué bendición que alguien que está fumando marihuana, que probablemente el último lugar en el mundo donde podría estar, que esté en la iglesia. Igual y si es alguien que está en el grupo de alabanza, sí me agüitaría. Pero que llegue aquí a alguien con aliento alcohólico, y eso ya lo he hablado. No debería de hacernos pensar oh, es un pecador debería de producir misericordia a nosotros y debemos decir ok cómo me puedo acercar a él cómo le puedo apoyar cómo le puedo amar cómo le puedo mostrar a Jesús Jesús con quién se juntaba con los que se portaban bien no él dice los enfermos son los que necesitan doctor son los más amolados, los más perdidos, los más rotos. Que más necesitan un abrazo cariñoso. Y que les podamos decir, ¿sabes qué? Dios te ama. Y a lo mejor no aprueba de tu conducta. A lo mejor no aprueba de tu vida. y Dios no aprobaba de la vida de Raab Pero Dios le amó y Dios le trajo salvación. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a decir, ¿sabes qué? Me van a matar a fin de cuentas. Me va a matar el pueblo de Israel. O me van a matar mi propio pueblo por tener espías. Pues mejor... Prefiero aceptar el perdón de Dios y decir Dios si tú me quieres salvar Y cumple con la condición de colgar este, este cordón de grana Y muchos comentaristas creen que esto es una imagen de la cruz Que esto es una imagen de la sangre de Jesús ¿Por qué? Tienes que entender un poco el, el contexto judío eh, Sucedió algo que se llamaba la Pascua Que es en, en las este, tribulaciones, en las plagas que Dios mandó a, a Egipto La última es que Dios iba a matar a todo el Primogénito a todo, eh, a todo hijo mayor de todas las personas sin importar de dónde fueran los que vivían en, en Egipto y Dios les dio una promesa y no solamente a los de Egipto quien fuera que cumpliera con esto iba a salvar a su hijo lo que tenían que hacer era tomar la sangre de un cordero y ponerlo en el poste de sus puertas. Arriba en el travesaño no sé si se llama y en los postes de, de la puerta para que al pasar el ángel de Jehová al ver esa sangre no entraría a destruir la casa sino que pasaría encima. Eso es lo que significa pascua pasarle sobre pasaría sobre la casa y no mataría al niño y están usando la misma imagen no le dicen pon sangre pero dicen pon un cordón de grana que cuando llegue el pueblo de Israel en vez de destruir a esta casa como destruirán el resto de las casas esta casa habrá salvación. Que Raab llega a ser un ejemplo en el antiguo testamento de lo que sucede al cristiano en el nuevo testamento cuando confía en Jesús Que podemos confiar en Jesús para que en el momento de juicio Dios vea la sangre de Jesús sobre nosotros Y en vez de juzgarnos pasa encima y nos salva y no, no creo que eso signifique que todos nuestros familiares van a ser salvos Pero yo creo que sí significa que tenemos la mayor responsabilidad para nuestros hermanos Qué que bueno que quieras evangelizar a, a medio mundo, pero ya empezaste con tu familia, ya empezaste a mostrar el amor de Cristo a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos. Porque es fácil predicarle a alguien que no te conoce, pero compartir del amor de Jesús a alguien que sabe todas tus fallas, eso sí ocupa agallas, eso sí necesita valor y valentía. Y Dios la perdona. Y me encanta porque esta historia se pudo haber acabado ahí y es una historia bonita. Esta historia se pudo haber acabado ahí y es una historia padre, pero no se acaba ahí. Porque la Biblia nos presenta un Dios que no solamente perdona a una prostituta, sino que, si lo puedes creer, la honra. Una cosa es estar dispuesto a perdonar a alguien. Es otra cosa estar dispuesto a exaltar y honrar a alguien. Todos nosotros tenemos una oveja negra en la familia, ¿no? Que cuando dicen... Ah es familiar decimos sí más o menos <risa> Una persona que no nos da orgullo Reconocer que somos de la misma sangre Sin embargo Dios Honra a esa prostituta Y la honra Si, si ves en Mateo 1 no vamos a ir ahí La nombra Porque es Raab, Mamá De un hombre No sé si has escuchado de él Que se llama Vos Que si ves la historia de Ruth se casó con Ruth y eran tatarabuelos de, no sé si lo has escuchado, del rey David, que era tataratatara tataratara No sé si lo has, si has escuchado de él, alguien que se llama Jesús. Entonces, Raab es tataratataratara, un chorro, abuela de Jesús. Y en la genealogía no es común que se incluya a la mujer, normalmente se dice. En mi caso sería por ejemplo Jonathan, hijo de Juan. Pero en la genealogía de Jesús, dice Salmón, nombre muy extraño. Raab se casó con Salmón. Y dice en la genealogía de Mateo, que Salmón tuvo por Raab a vos. Que Dios incluye a una prostituta dentro de su linaje. No sé tú, pero... Si hubiera una persona que excluiría de la lista, sería una prostituta. No sé cuántos de ustedes tienen familiares que se han desviado hasta ese nivel. Y a Dios no le da vergüenza incluirla, al contrario, lo hace muy a propósito. Porque tenemos un Dios que no solamente perdona a pecadores, se asocia con pecadores. No solamente tiene gracia para perdonar Sino que tiene gracia para honrar Y es mencionada en otras ocasiones Raab Hebreos 11:31 31 dice que por la fe Raab la ramera No pereció juntamente con los desobedientes Habiendo recibido a los espías en paz Hebreos 11 es esta lista larga de los héroes de la fe Solamente hay dos mujeres que son mencionadas en esta lista Sara la madre de la fe y una prostituta rab, que la Biblia exalta por tener suficiente fe para recibir a estos hombres, para esconderlos. Y una vez más, la Biblia no aprueba de su conducta, pero sí aprueba de su actitud. No aprueba de su inmoralidad, pero sí aprueba de su fe. Y el hecho que ella se casó con un hombre que crió a vos, un hombre recto, un hombre piadoso. Un hombre de Dios a mí me demuestra que Raab abandonó su vida pecaminosa, se arrepintió y siguió en los caminos de la fe. Y por eso es honrada, eso es lo que dice Santiago, que se escucha un poco raro, y no tengo el tiempo para explicarlo todo. Pero Santiago 2 habla de la relación que tiene la fe con las obras. Que una persona que dice soy salvo por fe, mas su vida no demuestra, no comunica, no hay obras que respaldan eso, no es cierto. La fe siempre va respaldada por obras, eso es lo que está diciendo Santiago 2 Si solamente lees este versículo fuera de contexto, se escucha un poco raro. Pero lo que llego es mira lo que dice de Rahab, Santiago 2.25 dice Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Lo que está haciendo Santiago es está diciendo mira la fe de ella que se manifestó en las obras. Como dije al principio que Josué tuvo fe que Dios les iba a entregar el, el, la tierra prometida. Pero aún así envió espías que fe no hace que te cruces los brazos, fe hace que obres. Y esa mujer obró exponiendo su vida para poder salvar a esas personas. Me encanta, me encanta porque Dios ama salvar a las personas que tú y yo descontamos. Tú y yo más bien a las personas que no contamos como dignos de su gracia, que no que no les vemos como candidatos legítimos al perdón de Dios Pero sabes hay dos tipos de personas Hay aquellas personas que reconocen que necesitan Que llegan con las manos vacías Dice la Biblia benaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos La palabra pobre ahí literalmente significa un, me, un mendigo hay Alguien que está mendigando en las calles Que está pidiendo Misericordia, está diciendo bienaventurados Los que mendigan espiritualmente, están Diciendo Dios vengo con los, las manos vacías Lléname, porque de ellos es el reino de los Cielos, hay personas aquí que ustedes creen Que Dios no les quiere, por los pecados Que han cometido, por los pecados que se Han cometido en contra tuya, por palabras Que te dijeron tus padres, tu esposa, tu Esposo, tus hijos, tú dices sin ni mi Mamá O papá o esposa o hijos Si ni ellos están orgullosos de mí Si ni ellos me procuran cuánto menos Dios que es perfecto me va a querer y llegan con esa actitud Que a lo mejor eres cristiano porque Dios tuvo piedad Pero no es que Dios te quiso ¿Sabes qué? Esa es la razón que amo tanto la doctrina de la elección Porque la doctrina de la elección me demuestra Que Dios no se quedó contigo que no es que, que Dios dijo pues ya se arrepintió pues ni modo ¿Qué voy a hacer? Pues me quedo con ella o me quedo con él La doctrina de la elección me demuestra que Dios desde antes de la fundación del mundo dijo Yo lo quiero a él, yo la quiero a él, yo quiero que él o ella sea parte de mi familia Sabes que Dios no se avergüenza de ti A lo mejor tu familia, tus amigos se avergüenzan de ti A lo mejor tienes un trasfondo tan horrible que te da vergüenza que se enteren de lo que hiciste Sabes qué no es el caso con Dios, Dios está dispuesto a perdonar aún las personas más manchadas, más rotas, más afectadas. Y, y sé que hay personas aquí que están así, que para ustedes la lucha diaria más grande es la culpabilidad. Es no puedo creer que hice eso, no puedo creer que dije eso, no puedo creer que soy así. Sabes que Dios eligió, Dios te ama y Dios te va a cambiar, tienes que descansar en eso, pero... Aunque hay muchas personas que creo que batallan con eso, tienen esa lucha interna. Yo creo que en la iglesia tenemos que hablar también de la contraparte. Porque es muy común de personas que dicen, pues yo no soy tan malo. Yo no soy, y, y de hecho, gentes como prostitutas o como narcotraficantes, para ellos eso es escapatoria. Dicen, mínimo no soy Prostituta o narcotraficante o Hitler, ¿no? Si ya si ya de plano estás bien mal, pero te quieres compararte a alguien para hacerte sentir bien. Mínimo no soy Hitler, ¿no? Y tenemos esa actitud que no soy tan malo. Es peligroso ser buena persona porque es posible vivir toda tu vida pensando que no necesitas la ayuda de Dios. Es peligroso ser bien portado. Porque es posible portarte tan bien que te autoengañas y crees que no necesitas la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Por más bien portado que seas, por más que vengas a la iglesia, por más que conozcas la Biblia, Por más que creas que conoces a Jesús, necesitas entender que necesitas la gracia a la misma magnitud Y de la misma forma que cualquier otra persona incluyendo un narcotraficante, una prostituta, Raab, Hitler Todos necesitamos de la gracia de Dios, no hay nadie que pueda decir yo no necesito de Dios No importa qué tan bueno eres al contrario si tú eres una persona moral, si tú eres una persona bien portada, si tú eres una persona respetada en la sociedad y respetada por tu familia, yo diría ten mucho cuidado porque esas son las personas que más fácilmente se pueden perder de la gracia de Dios. Eh, Carlos Spurgeon dijo que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones que la mayoría de la gente que se va al infierno no se va al infierno por rebeldes, se van al infierno por buenos y creen que no necesitan a Dios. Les dijo Ceci Luis, que una prostituta no corre el peligro de encontrar su vida tan satisfactoria que no busca a Dios, un religioso sí. Un religioso puede estar tan a gusto que se olvida de Dios y intercambia una relación legítima con Dios por la actividad religiosa. No estoy diciendo que porque es peligroso ser bueno que seas malo, lo que estoy diciendo es si tú eres una buena persona es más fácil que tú vivas tu vida sin darte cuenta que estás desesperadamente necesitado de la gracia de Dios y considerando que les estoy hablando a una iglesia asumo que hay muchos Aquí que caemos no en la categoría de la prostituta que creemos que Dios no nos ama. Sino en la categoría del religioso que creímos que ya nos ganamos el amor de Dios. Eso es más peligroso. Todos necesitamos darnos cuenta que es por gracia. Que como Raab necesitamos confiar en Jesús. Que, que Raab es nuestro ejemplo. Pero que nosotros no somos mejores que Raab. Nosotros no somos mejores que una prostituta que tú y yo llegamos con las manos vacías diciéndole a Jesús Jesús te necesito que esta sea la realidad de tu corazón que eso sea la realidad que tú crees que no hay nada en ti que hizo que te ganaras la salvación que te ganaras el amor de Dios Dios no te ama por lo que haces Dios te ama porque él te eligió aún a pesar de todo lo que haces bueno o malo podemos descansar en eso y yo creo que eso lo cambia todo yo creo que la razón que hay tanta gente dentro de iglesias cristianas y entiendo hay gente aquí que está cambiando en Senada para bien hay gente aquí que respeto tanto. Porque no solamente son cristianos dentro de las cuatro paredes de horizonte. Sino que son cristianos en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia. Y les respeto y les admiro un chorronal. Pero también hay personas dentro de esta iglesia. Que aquí se creen y salen. Y ese mismo orgullo hace que tenga una mala reputación. La iglesia cristiana y hace que tenga una mala reputación Dios. ¿Por qué? Como dije hace un segundo. La gente no nos llama hipócritas porque somos mal portados. La gente nos llama hipócritas por creernos mejor que las demás personas. Que aprendamos de Jesús que Él se humilló. Y cuando Él ve a un pecador, ¿qué es lo que dice? Qué bueno que no soy tan malo como tú. No, ¿qué es lo que dice? Como le dijo a Saqueo: Hoy ha llegado salvación a esta casa. Que esa sea nuestra actitud. No aprobar de las barbaridades que se hacen hoy en día. Pero no creernos mejor porque el orgullo es igual de bárbaro. No aprobar de los pecados que practican nuestros familiares y amigos. Pero no creernos mejor porque el orgullo es igual de malo. Que podamos ser humildes y decir nosotros al igual que cualquier persona. Y Raab es el ejemplo perfecto de esto. Necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Y oramos. Padre te doy tantas gracias Porque hay, hay, hay personas aquí que salimos bien consolados Que pensamos que igual y nos amas porque eres Dios y eres amor y tienes que amarnos Pero que seas orgulloso de nosotros es un concepto ajeno Pero lo creemos y yo lo creo yo creo que, que todos los que estamos aquí podemos apropiarnos de esto que servimos un dios que no solamente perdona sino que honra a aquellos que deciden buscarle que, que él no se avergüenza de nuestro pasado sino que nuestro pasado es un trofeo de su gracia por, de tu gracia porque demuestra de dónde nos ha sacado del hoyo del cual nos has sacado padre te pido que horizonte sea un lugar donde los rotos son restaurados donde los heridos son edificados. Donde los perdidos son encontrados, donde los rechazados son aceptados Y que en ese lugar las mamás se sientan cómodas trayendo a sus hijos perdidos Las esposas se sientan cómodas trayendo a sus esposos perdidos Sabiendo que aquí no van a encontrar una persona que les verá con ojos de juicio Sino brazos abiertos que les recibirán y les comunicarán la esperanza que hay en Jesús Padre te, te pido que obres en nuestros corazones no solamente te pido por los que están aquí y se sienten condenados, sienten que tú no les amas, te pido que les demuestres tu amor. Pero Padre es igual de urgente pedirte por aquellos de nosotros que se nos olvida, que nosotros simplemente somos personas que nos creíamos buenos, que nos dimos cuenta que somos malos, que han sido perdonados por tu gracia. Y que no hay nada en nosotros que debe de hacer que nos sintamos superiores a las demás personas. Sé que hay personas aquí que vienen al horizonte porque les gusta Porque quieren aprender de Dios Pero no son cristianos No son siquiera religiosos Y Padre ellos quieren conocer tu amor Y ellos quieren conocer tu perdón Y ellos quieren conocer el Evangelio Ayúdanos a no ahuyentarlos con nuestra actitud Sino que ese sea un lugar Donde la gente es confrontada con la verdad Donde le estamos diciendo Tu modo de vida no es algo que Dios aprueba pero no te rechazamos, sino que queremos que tú recibas este perdón y que tú recibas esa transformación y que tú recibas esta gracia que nosotros también hemos saboreado. Te pido por esta iglesia, que te podamos adorar en espíritu y en verdad. Te amamos y es en tu nombre precioso. Que pedimos eso. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteencenada.gmail.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteencenada.org. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.